0: Som sagt, så snakker vi om det her med, at vi har en generøs Gud, øh, som er generøs med alt, og giver os alt, og som kalder os til at leve et generøst liv, til at efterligne ham at leve et generøst liv. Det er påskens tema, at Gud er ophøjet øh, den store skaber, men at han bøjer sig ned, kommer os i møde, og, øh, og giver os alt. Og det er ikke... Når vi nu snakker om det. Vi, vi kommer til at snakke meget konkret i dag. Det gjorde vi også dem, der var her sidste gang. Meget konkret. Okay, hvordan ser det her ud i mit liv? Meget konkret. Men det handler ikke om at lægge nye byrder på vores liv. Det handler ikke om, nu skal jeg ud, og så skal jeg proppe flere ting i kalenderen. Eller så skal jeg... Det er ikke nye byrder, som vi forsøger at lægge på vores liv, når vi snakker konkret. Nej, tværtimod. Så er det faktisk, fordi vi tror på, at det vil sætte os fri. Det sætter os... Fri at begynde at, øh, at følge Jesus, og gå i hans fodspor. Det var bare vigtigt at sige, det er mere, der sidder og føler, åh, for katten, men nu er der flere ting, vi skal gøre, og nu snakker vi altid om at gøre. Det handler om at blive sat fri, og ikke om at få nye byrder, lagt på sig. Så er det sagt. Så i dag så handler det om det her med, Gud er generøs, giver os alt. Hvordan kan vi følge Gud og leve generøst med vores tid? når af det mest dyrebare, vi overhovedet har. Hvordan kan vi begynde at være gavmilde og generøse med tid? Og jeg tror, det er et vigtigt emne. Jeg tror, det er super vigtigt i dag. Så lad os snakke om det. Og som sagt, så er det meningen, at om ganske kort tid, så skal vi gå en tur, hvor vi skal snakke om de her ting, og være hinandens, være hinandens disciple, og lade helgerne tale igennem hinanden. Øh, omkring de her ting. Men vi vil begynde et andet sted. Vi vil begynde med at se øh, noget med, hvordan Gud udfordrer os og støtter os i det her med at leve generøst. Teksten er fra det gamle testamente. Er den på skærmen? Den gamle, det gamle testamente fra 1. kongebog 17 står sådan her. Nogen tid efter tørrede bækken ud, fordi der ikke var faldet regn i landet. Der kom Herrens ord til ham, det er Elias, profeten, Gå nu til Sarapta ved Sidon, og slå dig ned der. Jeg har givet en enke der befaling om at sørge for dig. Så gik han til Sarapta, og da han kom til indgangen til byen, gik der netop en enke og samlet brænde. Hvordan han så ind kunne se, hun var enke, det ved jeg ikke. Han kaldte på hende og sagde, hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få, lidt, få noget at drikke. Da hun gik for at hente det, kaldte han på hende og sagde, tag også et brød med til mig. Hun svarede, så sand Herren din Gud lever, jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kannen. Nu er jeg ved at samle et par stykker brændere, så går jeg hjem og bager brød til mig og mine sønner. Når vi har spist det, kan vi lægge os til at dø. Er der ikke noget mere tekst? Det var godt. Men at sagde til hende, du skal ikke være bange. Nu kommer pointen. Du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt. Men bag først et lille brød til mig, og kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden skal ikke mange olie, før Herren lader det regne på jorden. Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt, og både han og hun og hans familie fik føden i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, kanden kom ikke til at mange olie, for det ord Herren havde talt, efter det ord, herren havde talt ved Elias. Elias, en gammeltestamentlig profet, som har fået videre Gud, at han skal gå op til kongen, og så udfordre kongen på den måde, han øh, har lavet andre guder og andre ting tage magten i hans liv og magten i Israel. Så han skal udfordre kongen, og så skal han sige, fordi du ikke lytter til Gud, så bliver der tørke og hungersnød i landet. Og så har Gud i så for at få Elias væk fra scenen et stykke tid, mens kongen raser ud. Fordi det er selvfølgelig ikke særlig gode nyheder for ham af kongen. Så han beder Elias tage til Sarabta, et andet land. Og der siger han, at han har forberedt en enke på, at han skal komme. Forberedt hende på, at hun skal sørge for ham, når han kommer. Så han får mad, så han får den, han har brug for. Så kommer han til enken, som vi lige har læst. Og hun er mildestalt ikke forberedt. Hun øh, har... Det viser sig, at hun ikke engang har mad nok til sig selv. Hun har til, at hun kan bage et enkelt brød, så kan de spise det, så kan de helst bare give op og lægge sig til at dø. Hun har ingenting. Så hun er jo meget forståelig, heller ikke specielt indstillet på så at dele det her, hun så næsten ikke har med Elias. Fordi det, hun har, det her mel, det her olie, det er det absolut sidste, hun har at sig til her i livet. Når hun slipper det, når hun når hun har brugt det op, så må hun dø. Og som hun giver det væk, så dør hun nu. Det er virkelig det sidste dråber af liv, der er tilbage i hende. Han beder hende om at give. Og så, så siger Elias, eller gør Elias det, som profeter gør, når de er allerbedst. Så holder han Guds løfter frem for hende. Så siger han, prøv at her. Hvis du gør det, som Gud har bedt dig om, nemlig at dele det her med mig, så skal den krukke, du har, med mad, med mel og med olie, du skal aldrig nogen blive tom. Du skal aldrig komme til at mangle noget som helst af det her, øh, der skal holde dig i live. Det er Guds løfter til hin. Så Gud har kaldet hende til at være gavmild, generøs over for Elias. Og Elias kommer og beder om det, og så holder han Guds løfter frem. Så nu kunne den hurtige løsning jo godt være fint. Godt, Gud kalder os til bare at gå ud og brænde os selv af, fordi han skal nok sørge for os. Øhm, og til nogle af jer pligtopfyldende mennesker så vil det betyder okay puh jeg skal bare sige ja til alt hvad der kommer øhm, og hver gang der kommer at nogen der beder mig om noget øh, så skal jeg bare sige ja tak, det skal jeg nok gøre fordi Gud skal nok sørge for mig jeg skal slet mærke efter på mig selv, for Gud skal nok sørge for mig jeg ved ikke om nogen af jer kan genkende den fornemmelse det med at der har sådan et hjælpergen jeg tror ikke det er det det handler om det handler ikke om at vi skal gå ud og opsøge øhm, alle dem, der har behov, og så bare ellers give og give og give og give og give. Jeg tænker på, hvis vi gjorde det, skulle Gud nok være med os, men jeg tror ikke, det er det, der handler om. Jeg tror faktisk, der er et princip øh, i det her, som, som, øh, som Gud siger. Han siger. Først så har han forberedt den her kvinde på det. Han har faktisk forberedt hende på at være gavmild mod Elias. Det har han sagt. Det virker ikke sådan, men har han sagt det. Derefter så kommer Elias og efterspørger, hendes gavmyndighed, siger, jeg har faktisk brug for det, du har. Jeg har brug for noget fra dig. Og så sørger Gud for hende, at hendes krukke, det hun giver, aldrig nogensinde løber tom. Og det tror jeg faktisk det samme princip, som man kan kalde det et princip, gælder i dag. Gud forbereder os til at leve generøst. Det gør han ved at vise os, blandt andet ved at vise os, at vi har alt, hvad vi har brug for os, ham. Vi har fået alt givet. Vi har mere, end vi skal bruge. Øhm, og han forbereder os på forskellige måder til at sidde let på de ting, vi har. Til at give slip på det. Og til at vide, at når han taler kærlighed, så er det meget bedre end alt muligt andet. Så han forbereder os. Og så sender han folk, som spørger efter det, vi har. Ligesom Hvis man sendte Elias sagde, gå hen til kvinden, vi har forberedt Så tror jeg faktisk, han sætter mennesker på vores vej hver eneste dag, som har brug for det, som vi kan give, og som spørger efter det. Om det så er mad, eller penge, eller tid, eller whatever, så tror jeg, at han sætter mennesker på vores vej, som har brug for noget. Og så er udfordringen at sige, okay, jeg slipper, og jeg giver det. Og vi kan godt have det som kvinden, og sidde og tænke, det du spørger efter, det er det sidste, jeg har til at holde mig i live. Jeg bliver, at, jeg bliver nødt til at klynge mig til det. Det kan være penge. Jeg har ikke 100 kroner til at have mere manden, der spørger efter det. Jeg kan ikke slippe det. Det kan være tid. Jeg, jeg kan ikke afsætte en halv dag til det her nu. Jeg har så mange ting, jeg skal nå. Det kan være alt muligt andet. Det kan godt være, vi har det som kvinden. Det er det absolut sidste, jeg har. Som du spørger efter. Men Guds løfte er, men giver du det, så skal han nok fylde din krukker op igen. Den bliver ved med at være fuld. Det kommer aldrig nogen sådan til at løbe tør. Og jeg ved godt, det måske er sådan lidt imod vores intuition at tænke sådan, men det er Guds løfte, og vi holder det bare frem, og siger, det er det Gud siger. så kan man sige, at det her ikke bare er sådan nogle gammeltestamentlige ord, der står et enkelt sted og hiver et princip ud af det her, det er ikke lige så lidt voldsomt. Men bare for lige at understøtte det, så står der også i ordsprogens bog, den ene strøger ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsom. Det fører kun til mange. Og i Lukas evangeliet siger Jesus, giv, så skal der gives sig. Et godt, presset, røstet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Og Paulus siger i 2. Korintherbrev, Gud magter at give jer alt noget i rigt mål, så i altid, i alle måder, har nok af alt. Og en dag til at gøre godt, som der står skrevet, han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han fortsætter at sige lidt det samme. Og han, der forsynede sædmanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd. Forøg det med mange folk og lad jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed. Og det er en gavmildhed, der fører til taksigelse til Gud gennem os. Det er et princip i Bibelen, at når vi giver det som som Gud har forberedt os i, og det som verden efterspørger, jamen, så vil Gud fylde vores krukker. Så vil Gud blive ved med at fylde på og fylde på. Så det er ligesom, hvad skal man sige, pagtdelen eller løftedelen i det her. Hvis vi, hvis vi ikke begynder, fordi der er mange af jer, der allerede går i det her, men hvis vi virkelig satser på Gud og går i at leve generøst med vores ting, men så er Gud også, generøs og bliver ved med at give og give, vi skal ikke tør det er løftet så kommer fastens udfordringsspørgsmål til os i dag fordi jeg tror det her det har et helt specielt udfordring til os i dag i vores kultur og det er det vi skal snakke om lige om lidt når vi skal ud gå nemlig er vi, er du i stand til at være generøs med din tid er du et sted, hvor du faktisk er i stand til at være generøs med din tid det kan godt være, at Gud forbereder dig til at være generøs. Ja, du vil gerne efterligne Jesus. Du vil gerne give folk, der har brug for det. Du vil gerne lade Gud handle igennem dig. Og faktisk stå til rådighed, når mennesker har brug for dig. For du kan godt se, at det er virkelig kærlighedens væsen. Det er det, livet handler om. At vi skal bygge hinanden op og ikke bryde hinanden ned. Gud har virkelig forberedt dit hjerte. Og det kan godt være, at han sender mennesker på din vej, som spørger efter nogle ting. Som... Spørg efter det, du har, om at være generøs og gavmild med det. Men er det sådan, at så kigger du i kalenderen, når folk spørger efter din tid, så siger du, ja, jeg tager igen den 16. Er det okay med det? Jeg ved ikke, om I oplever det lige så meget som en udfordring, som jeg gør. For der er mange af os, der har en fuldstændig fyldt kalender. Vi er måske endda stolte af, at vi har en fuld kalender. Men når folk spørger os om at være generøse, skal vi så om til den 16. før der er tid? Og det er sådan med behov, fysiske, psykiske, åndelige behov. De kan ikke vente til den 16. Du kan ikke sige til dine kollegaer, som lige efter arbejdet siger, jeg har brug for at snakke med dig, har du fem minutter? Du kan ikke sige, kan du den 16? Fordi det er noget, der presser sig på nu. Det er noget, Gud forbereder i de her mennesker. Det er Guds ånd, der virker i de her mennesker. De har et behov, og de udfordrer dig til at være generøs. Er du, er vi et sted, hvor vi faktisk er i stand til at være generøse med vores tid? Og det er lige præcis her, hvor det ikke kommer ind, det her med, nu skal du bare putte flere ting i kalenderen. Nu skal du bare sige ja til noget mere. Fordi det tror jeg, mange af os har prøvet, og det er ikke sundt. Der er nogle af andre, der skal høre, ikke skal høre det her, som skal tage noget mere i jeres kalender. Det må I selv om. Øhm. Men jeg tror, det handler om noget andet. Jeg tror, det handler om, at vi i vores samfund er skolet til at have en ære i at have en fuld kalender, og have fyldt, fyldt vores dag op med vigtige ting, for nogle af os betyder det, at vi ser vigtige ud, og det kan vi godt lide. Vi henter betydning, vi henter værdi i al den tid, vi bruger på vigtige ting. Men hvad er det, der er så vigtigt? Hvad er det, der er så vigtigt, at vi fylder vores kalender med? Og hvad er essensen af det? Handler det om, at vi skal bygge os selv op? Eller handler det om, at vi er med til at bygge andre op? Hvad er det, der er så vigtigt? Og det næste spørgsmål hvad er det, der skal til, før jeg tør i slip på nogle af de her ting? Nogle de ting, som fylder min kalender, og som er vigtige, og som hindrer mig i at være generøs og følge Jesus på de, på, den, på de her ting. For det er virkelig en kamp, venner. Jeg tror, der er en kamp om vores sjæl, også på det her emne. Jeg tror ikke bare, det er et lille spørgsmål om, hvordan vi strukturerer vores tid. Jeg tror, der er en kamp. Fordi, som jeg også sagde sidste gang, med de her, de her tre temaer, vi har oppe i fasten med opmundring, tid og penge. Der er en kamp, og det er sådan her, at med de tre ting, de kan enten komme til at styre os, vores måde at bruge vores tid på, kan komme til at styre os, og så betyder det, at vi graver os ind i os selv, bliver mere og mere selvcentrerede, mere og mere egoistiske og aflåst fra verden. Eller, vi kan være med til at styre dem, og vi kan bruge det, vi kan bruge vores tid, så vi kommer til at blomstre, så Guds rige kommer til at blomstre igennem os. Der er de to muligheder, og det er virkelig en kamp. Så det er en udfordring til at sige, er jeg et sted, hvor jeg kan være generøs, når Gud kalder mig? Kvinden her, vi lige snakkede om, hun endte med faktisk at sige, det er i orden, Elias. Du får min ting. Det her, som er så dyrbart. Det som, jeg er bange for, at jeg dør, hvis jeg giver dig det. Men på Guds løfte, så får du det. Og hun, øh, hun oplevede, at hendes krukke blev ved med at være fyldt igennem nogle år. Og hun siger til sidst, nu har jeg ikke lige det værste med, men hun siger noget i retning af, nu ved jeg, at din Gud er den sande Gud, og at Guds ord er sandhed i din mund. Nu har hun fået erfaret. Så hun fik ikke bare fyldt sin krukke med mel og vand, som mel og olie, som hun kunne spise de næste år. Nej, hun blev faktisk blev fyldt op med noget meget bedre. Hun fik en erfaring af, at, Guds omsorg, at Gud har omsorg for en, at Gud tog af hende. Han fyldte sin med liv på en helt ny måde. Hvis vi ikke er stand til at give vores krukke fra os, og være generøse med det, som folk kalder på, og følge Gud på den måde, måde, så får vi ikke lov til at erfare, tror jeg, at Gud fylder vores krukker op. Så får vi ikke lov til at mærke det liv, som han vil give, som er noget meget, meget, meget federe. Nu skal vi vi gå en tur. Jeg håber, I er friske. Det bliver dejligt. Vi skal opleve Guds generøsitet i skabeværket, som Søren sagde. Og så skal vi snakke med hinanden. Fordi det her, det giver kun mening, når det får ben og når det får krop på. Så så, lige om lidt, ikke nu, lige lidt, så skal I gå sammen to og to. Find en, I ikke har snakket med før, hvis det er muligt, eller en, I ikke kender sig godt. Så får I nogle spørgsmål her som handler om, om de her ting. Og så håber jeg, at I tager en ærlig snak om de her ting. Og lad Gud ånd få lov til at tale igennem jer, tale til hinanden, eller bare tro på, at det gør han faktisk. Øhm, og nyd været. Det er det. De spørgsmål, vi skal snakke om, det er, de her meget udfordrende ting. Er jeg faktisk et sted, hvor jeg kan lytte til Gud, og høre, hvem det er, han lægger foran mig på min vej? Er jeg et sted, hvor jeg faktisk er i stand til at være generøs, og drøm lidt om, hvordan vil jeg egentlig gerne have det så ud i mit liv? Og så stille spørgsmålet, hvad hindrer mig i, at det så sådan ud. Snak om det i en år. Øhm, og hvis der opstår noget, hvor I tænker, det er det egentlig, ville være en god idé, lige at bede for, så gør det frimodigt, som en del af samtalen, når I er ude at gå. Gud er alligevel med på turen, så, øhm, så, så inddrager ham også bare i snakken. Og hvis I samler noget op undervejs, som I føler, I har brug for, mere forbind for så er der mulighed for forbundet når vi kommer hjem. Og øh, ungerne, dem skal vi nok øh, passe på så længe.